0: Olá! Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre problemas de diálogo nos relacionamentos, tá bom? É, convidem pessoas que vocês acham que precisam ver esse conteúdo, que tem muito problema de diálogo nas relações. A gente vai trazer, eu vou trazer bastante coisa legal aqui para vocês hoje para vocês entenderem por que que acontece isso. Gente, vamos começar. Primeiro, vocês têm problema de diálogo na relação de vocês? Me contem aqui. Então me contem também se vocês têm problema de diálogo na relação de vocês. Pode ser uma relação de pai de mãe ou de relacionamentos amorosos. Eu vou focar mais para relacionamentos amorosos aqui, tá bom? É, para relacionamento de casal, quando a gente tem dificuldades de diálogo nessas relações. E acreditem, muita gente tem, muita gente está casado ou está numa relação, mas não consegue conversar, não consegue se expressar, não consegue falar o que sente. Às vezes quando falo o que sente, é, gera tensões, gera problemas e acaba causando brigas. Quem tem essa dificuldade no relacionamento? Falem para mim. É... Então eu vou ler hoje alguns trechos de um livro para vocês entenderem um pouco sobre relações amorosas e depois a gente vai entrar um pouquinho sobre essa dificuldade de diálogo nas relações. E no final da live eu vou passar um exercício para vocês fazerem também é, com o parceiro de vocês, quem tiver, tá bom? Então, me contem se vocês têm problema de relacionamentos, nas, o diálogo nas relações. E se vocês quiserem deixar uma pergunta para mim, coloca no pontinho de interrogação, que no final da live eu vou vendo algumas perguntas de vocês. Tenho muitos problemas de comunicação e sempre acaba numa briga quando tentamos conversar. É, isso é muito comum acontecer, muito mesmo. Eu acho que, mesmo que as pessoas tenham uma, uma facilidade de expressar o que sente numa relação, às vezes vai acontecer essa dificuldade também em algum dia ou outro. Nunca dá para estar. Tá Nunca dá para estar 100% todas as vezes que a gente for abrir e falar uma dificuldade nossa, né? Que a gente tem na nossa vida, numa relação. Mas essas brigas, essas tensões, elas acontecem, mas tem como diminuir quando a gente entende certas coisas. Então, vamos lá. Vão mandando a live para as pessoas que vocês acham que precisam entender sobre esse problema de diálogo no, nos relacionamentos. E vamos começar. Bom... Eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre um, um livro que eu adoro aqui. Vou trazer uns trechos para vocês, porque eu acho super importante a gente começar a adentrar no campo dos relacionamentos afetivos, que é a segunda esfera da nossa vida. Eu falo muito de pai e de mãe para vocês. Agora a gente está na fase aqui dos relacionamentos afetivos, que é a segunda esfera da nossa vida, que é onde a gente vai se deparar e vai se confrontar com todos os problemas sistêmicos que a gente tem. Então, querem aprender a se conhecer e entender qual o seu relacionamento com os seus pais? Olhem para o campo das relações amorosas. É ali que está toda a chave daquilo que você precisa observar, olhar e curar no seu sistema Pai e mãe e o sistema em geral, né? A família de origem. Eu consigo me abrir, mas ele sempre se cala. Vamos olhar esse sempre se cala também. Então, vamos lá, galera. Eu vou ler um trechinho de um livro para vocês agora sobre relacionamento amoroso. Amar requer uma grande coragem. E afirma que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos saudáveis, construtivos... Certamente não haveria tanta maldade no mundo, tantas guerras, corrupções e misérias. Tanto medo e ódio e tanto sofrimento na humanidade. Olha, olha só esse início. Quando a gente consegue amar, isso requer um ato de coragem. Porque amar é você se entregar profundamente numa relação. Muitas vezes as pessoas têm dificuldades de se entregar num relacionamento também gera problemas de diálogo, porque o diálogo é o aprofundamento dentro de uma relação. Se a gente fica muito raso e superficial nas nossas relações, a gente não vai ter crescimento, porque somente podemos crescer quando a gente se aprofunda em alguma coisa. Então, vamos lá. Tanto num relacionamento, quanto num estudo, quanto qualquer coisa que você faz na sua vida. Se você não se entregar e não se aprofundar, você não vai ter resultados tão bons quanto você gostaria. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, legal, duradouro, onde tem conexão entre vocês, você precisa primeiro se aprofundar em você. Você precisa estudar sobre você, você precisa é, buscar seu autoconhecimento e mergulhar o máximo que você puder, com mais profundidade possível, para que você tenha esse crescimento e a sua relação cresça junto com você. Então o amor é uma liberdade. Amor e liberdade. Em geral, essas duas forças, amor e liberdade, é, são primordiais na vida. E não caminham juntas, sendo uma, é, sendo uma quase que exclusão da outra. Né? Às vezes a gente pensa que se eu amar, eu vou estar preso, então eu não tenho liberdade. Muitas pessoas têm essa crença. E muitas pessoas acham que se ela tiver liberdade, ela não pode se aprofundar. Estou falando tudo isso para chegar no diálogo para vocês, tá bom? Não entanto, é, a, verdade, a verdadeira sabedoria é jamais separar uma da outra. Amar é liberdade. Somente tendo essa liberdade de amar e se aprofundar é que a gente pode fazer a nossa relação crescer. Então tudo se resume no amor. Nós estamos aqui em busca do amor. E esse elemento alquímico que nos liberta. Então, quanto mais a gente consegue nos amar, amar nosso pai, nossa mãe, mais a gente vai se aprofundar num relacionamento afetivo com um mergulho interno de crescimento e conexão entre o casal. Eu tenho dificuldades em me entregar numa relação. Essas dificuldades que a gente tem de se entregar nas relações é porque a gente não está se entregando completamente para descobrir a nossa dor verdadeira. Muitas vezes, a falta de entrega numa relação é porque você ainda não curou os seus próprios processos, da criança interior, pai, mãe, não se aprofundou em você. Então, como é que você vai se aprofundar numa relação e se entregar se você não está se aprofundando em você mesma? Então, vamos lá. A segunda coisa que eu vou ler para vocês, deixa eu ver aqui. Até postei um trecho, ó. Depois olhem nos meus stories. Eu postei essa página aqui ó sobre família. Tá muito legal. Leiam, tá? Uh... Aqui, calma lá, gente. Eu vou ler depois do exercício final. Então vamos entender uma coisa. Ah, eu separei uma página para ler para vocês, mas eu não sei onde que eu separei aqui. Achei. Então, vamos lá. Movidas pelo medo e pelo ódio inconscientes, as pessoas se encontram, mas não sabem o que de fato querem uma das outras. Então, quando a gente vai se relacionar, se a gente tem problemas sistêmicos com os nossos pais na base familiar, a gente vai com esse medo, com esse ódio, com, com problemas inconscientes, e a gente, de fato, encontra uma pessoa que vai espelhar Todas essas dificuldades sistêmicas que a gente tem. Então, elas vão de encontro num relacionamento amoroso buscando algo, mas não sabem até então o que é, né? Tá muito inconsciente. Elas ignoram que estão procurando uma parte de si mesma no outro e se iludem com a ideia de que o outro é a fonte da felicidade. Essa ideia é a fonte de grande sofrimento nas relações. Eu afirmo que se pudéssemos ter relacionamentos amorosos, saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo. Olha, ele fala de novo isso. Não haveria tanta guerra, corrupção e miséria. Então, gente, vamos começar a entender uma coisa. Problema de diálogo nas relações. O que isso significa? Significa que eu não consigo me aprofundar na relação se eu não consigo me aprofundar na relação, se eu não consigo me aprofundar na expressão daquilo que eu estou sentindo, eu tenho problemas comigo mesma e não com o outro. Então, se você está num relacionamento onde o seu parceiro tem dificuldade de expressar o que sente, de falar, ele não fala, ele se cala, é porque existe nele uma dificuldade do processo dele. E muitas vezes a gente precisa olhar para isso com mais respeito e com mais amor, porque nem todo mundo está preparado para se deparar com uma seguinte coisa. Quando o casal tem dificuldades de diálogo, geralmente tem a ver com a criança ferida de cada um. Uma criança que não foi vista, uma criança que tem dificuldade de ser ouvida, uma criança que não pôde se expressar como ela gostaria. Que isso significa, volta vocês, para a infância de vocês, olhem lá, como era a relação com pai e com mãe. Quando você, é, não sei se vocês lembram, mas quando vocês gostariam de se expressar, a criança, ela precisa se expressar o tempo todo. O que bloqueia a nossa expressão? Quando os pais falam, nossa, por que, que você está chorando? Para de chorar, chorar engole esse choro. Tá chorando de novo? Ai, mas o que é que essa birra que vocês estão fazendo? Tudo isso vai bloqueando a nossa expressão, porque chorar é um movimento de expressão, estar triste é um movimento de expressão, raiva, ódio, ressentimentos, mágoas, tudo isso é a nossa expressão para algo. Só que a gente linka como se fosse algo ruim. Então, não chora, não fica triste. Por que, que você está assim? Nossa, como você é raivosa. Por que tanta raiva? E tudo isso, no, a nível inconsciente, porque a gente não para para observar isso, a gente está reprimindo a expressão de uma outra pessoa. Então, se você é mãe, ou se você lembra quando você era criança, você consegue se lembrar de algum momento que sua mãe ou seu pai falou isso para você? Para de chorar, engole esse choro. Nossa, como você tem raiva. E tudo isso vai trazendo uma conexão negativa com os nossos sentimentos. Então, como a gente não quer magoar os nossos pais, a gente fala, eu não vou chorar, porque se eu chorar, minha mãe não vai gostar disso. Então, eu não posso fazer isso para não magoar a minha mãe. A criança, ela tem esse tipo de pensamento, que ela não quer magoar os pais. Então ela se bloqueia na sua própria expressão, para não deixar os pais tristes. E nesse bloqueio, ela vai reprimindo, 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 reprimindo. Quando a gente cresce, a gente começa a ter dificuldades de expressar o que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente nem sabe o que, que a gente sente. Eu não sei nem se eu estou triste, eu estou angustiada, é, eu não consigo chorar. Né? Muitas pessoas, inclusive, relatam dificuldades de chorar Eu não consigo chorar com facilidade Às vezes eu preciso, a pessoa fala Eu preciso assistir um filme para poder expressar alguma coisa que está presa aqui Eu não consigo chorar Quem é que fala mais alto quando a gente fala né, Eu não consigo chorar, não consigo expressar o que eu estou sentindo? É a nossa criança interior, uma parte nossa ali Que está jogadinha de lado e a gente não está olhando para ela quem não assistiu a live sobre a criança interior, depois assistam. Porque é como se essa live fosse a continuação daquela, tá? A criança interior está salva no meu IGTV. E ela é uma, live, uma das lives mais importantes para a gente entender o nosso processo de evolução. E para entender as nossas dores e tudo que a gente tem. Assistam essa live depois, quem não assistiu e está aqui. Então, vamos lá. A dificuldade de diálogo na, nos relacionamentos... Principalmente os afetivos ali, onde a gente está numa relação entre casal, a gente tá a gente não conversa porque a gente está com uma criança ferida dentro de nós. Essa criança ferida possivelmente não pôde expressar o que ela sentia porque os pais reprimiram. Então é extremamente é extremamente importante a partir de agora a gente começar a expressar os nossos sentimentos e falar com, internamente com a gente, que é possível e é permitido expressar. Então, as pessoas, elas conversam, geralmente, de criança ferida para criança ferida, de ego para ego, de dor para dor. Só olhar um conflito no relacionamento de vocês. E, às vezes, a gente olha de criança ferida para criança ferida com pai e com mãe também. Muitas vezes vocês vão começar a reparar que os pais de vocês expressam, emburram, ficam chateados, não falam com vocês às vezes por dias, ou estão chateados e magoados com alguma coisa, param de falar com vocês, ignoram, porque quem está falando ali mais alto é a criança ferida do pai ou da mãe. E isso também no relacionamento. Então você tá lá, você foi, reclamou de alguma coisa... O seu parceiro, ah, eu não gostei que você fez isso. Se ele não cuidou da criança interior dele, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai emburrar. E não vai querer falar com você. Ele vai começar a se autodefender, né? Ele vai começar uma autodefesa muito grande ali. E nessa autodefesa, ele vai começar a te atacar também. E nesse ataque, quem está atacando é a criança ferida da pessoa. Por isso que, às vezes, a gente entra nessa ressonância de briga, Ativa a nossa criança ferida também e a gente vai entrar em choques. Criança ferida falando com criança ferida e vai magoando, magoando, magoando e vai virando um ciclo de dor e sofrimento. Por isso que nesse livro ele fala, se a gente pudesse ter relacionamentos saudáveis e construtivos, certamente não haveria tanta maldade no mundo, guerras, corrupções e misérias. Porque a nossa criança ferida dentro de nós... É que fere outras pessoas. É a nossa criança ferida que vai emburrar, que vai magoar, que vai ferir, que vai machucar, porque ela está machucada. Enquanto a gente não curar ela, não libertar ela dessa dor, a gente não pode liberar o perdão. E o perdão é a chave da ressignificação de muitos processos da nossa vida, sair da dor. Se eu, se eu libero o perdão, eu saio da dor. Entendem? Como é importante a gente curar a nossa criança interior, a gente se aprofundar na gente, a gente levar as nossas dificuldades ali para uma terapia e tudo mais para a gente conseguir é, elaborar o que essa criança está fazendo, o que essa criança está pedindo. Né? Então, quando eu faço processos de terapia, é, eu entro em contato com essa dor. Inclusive, sexta-feira, teve uma cliente minha que ela relatou pra mim. Ela falou assim, olha, eu não consigo chorar. É muito difícil eu conseguir chorar. E quando eu choro, eu me sinto tão bem, tão aliviada, me ser tão difícil. Ok. Aí, a gente fez uma atividade sobre a criança interior. Ela nem sabia que a gente estava fazendo atividade para criança interior. Eu, geralmente, faço um... Eu estou agora aplicando movimentos sistêmicos bem ocultos, assim, ó, não falo nada. Eu, eu deixo a pessoa entrar em um contato com aquilo, porque se a gente vai para o racional, a gente não consegue elaborar, a gente manipula. O racional, ele manipula tudo. Então, a gente tem que adentrar aquele sentimento, aquela emoção, no, a nível inconsciente ali para trazer a verdade. Então, eu fiz um exercício muito silencioso, sem ela perceber o que ela estava fazendo. E aí ela começou a chorar, 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 porque eu tava fazendo um exercício da criança interior. E olha que legal, toquei a criança interior dela, libertou aquelas sensações, aqueles sentimentos que estavam reprimidos há muito tempo. Chorou, chorou, chorou e depois eu falei para ela, olha, a gente acabou de tocar a sua criança interior. Então, olha a importância de libertar. Ela falou, nossa, eu tô tão aliviada agora, tô tão bem, né? Por quê? Porque o choro é a liberação da mágoa que fica travada aqui há muito tempo na nossa vida. Então, é, as crianças, a criança que ela não expressa, ela vai ter dificuldade de se comunicar na fase adulta. Então, alguém me falou aqui, ai ah, meu marido, ele não fala, né? meu parceiro, ele não fala. Então, possivelmente, a criança interior dele não pode se expressar, não pode falar o que sentia. E aí a gente vai no adulto carregando essa dificuldade de expressão. E aí gera essas tensões, esses problemas de diálogo nos relacionamentos. Então, é, se essa criança ela teve pais tiranos, pais agressivos, é, uma hora esse pai dava amor, outra hora esse pai dava é, surras, gritos, né? Essa criança, ela vai, ela vai distorcer a realidade, se uma hora você teve amor e carinho pelos seus pais, outra hora esse pai estava agressivo, essa mãe estava agressiva, a gente cresce distorcendo tudo isso, a gente vai ter dificuldade de se entregar num relacionamento. Porque a gente vai ter dificuldade de confiar. Se os nossos pais eram figuras onde eu não podia confiar, porque eu não sabia se ele ia dar amor ou se ele ia gritar, como é que eu vou confiar nas outras pessoas? Aí eu vou para um relacionamento desconfiado. E, eu não, e aí a gente começa a desconfiar do outro, do outro, do outro, do outro. A gente pesa nessa relação, coitado do parceiro, né? Que tá sempre sendo desconfiado ali. Mas, na verdade, é onde que a gente tem que curar? Nós mesmos, né? É a gente, é tudo a gente. O parceiro, ele só vai refletir você. Então, onde a gente mostra... Onde, onde tem raivas e agressividades e, ao mesmo tempo, amor, gera uma confusão na, na vida dessa criança. Por isso que quando a gente se cura e um dia a gente tem filhos, a gente consegue aprender a lidar com isso de uma forma muito mais leve, sem projetar também os nossos problemas ali. E aí eu vou falar mais outra coisa importante. é Quando a pessoa se cala, pessoas que não conseguem se expressar, que não conseguem ter diálogos, que elas guardam muita coisa, elas também revelam para o sistema que geralmente existe um segredo na família. Então, coisas que não puderam expressar. Se tem algum segredo na família, onde não, alguém não pôde comentar, falar alguma coisa e guardou isso para ela, essa pessoa, os descendentes nascem com muita dificuldade de expressar o que sente, de falar, de, de botar para fora. Por quê? Porque ela revela para o sistema que existe um segredo, de algo que não pode ser expressado. Então, olha a importância disso. Vamos olhar o nosso sistema em geral. Olha para sua família, olha para seus tios, seus avós, seus avós, encontre alguém ali com muita dificuldade de expressão. Aquilo que foi reprimido sistemicamente, às vezes um descendente vai e nasce para falar por todos. Né? falar por todos ou se calar por todos para revelar, olha, tem um segredo nessa família. E eu não posso contar. Inclusive, eu acho que eu já contei em uma live isso, né? fugindo um pouco do assunto de problemas de diálogo, mas eu vou trazer um assunto que é sobre esses segredos e essas revelações sistêmicas. É, eu já constelei uma moça uma vez que ela falou, olha... Eu tive que tirar meu útero com 30 anos e os médicos não descobriram o porquê. É, e eu gostaria de constelar para entender o porquê. Então, a mãe dela tinha feito um aborto na adolescência, mostrou ali na constelação, nos movimentos de constelação. A mãe tinha feito um aborto onde foi velado, né? Nunca contou para ninguém, ver um segredo. Então, ela expressa e ela revela sistemicamente isso, tendo um problema no útero dela. Então, tudo que é calado, tudo que é velado em gerações anteriores, passa a ser revelado no corpo por gerações descendentes, né? pelos os posteriores. Então, aquilo que eu não expresso, eu revelo. Olha, tem um segredo na família, eu tenho muita dor. Tem muita dor, se eu expressar, eu vou, eu vou expurgar essa dor. Então, eu prefiro ficar quieto. Entende porque que às vezes a gente reclama do parceiro que ele não fala, ele não fala, ele não fala, ele não fala, ele não fala o que ele está sentindo. Mas às vezes ele está num movimento tão inconsciente, honrando a história da família dele, se calando também. E, e a gente fica ali brigando, 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 falando para a pessoa que tem que falar, se ela muitas vezes nem sabe por que ela não consegue falar, porque ela só está seguindo o um movimento inconsciente do sistema dela. Então, dificuldade de comunicar com o parceiro também revela a criança ferida que existe, né? A criança interior que não pode ser, não pode falar, não pode expressar aquilo que sentia. E aí, o que, que acontece com o tempo? Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu guardo muito. Aí, o que, que começa a acontecer, ó? Aqui, dificuldades nessa região da garganta. Problemas de tireoide, nódulos... Muitas dores de garganta, sempre tá com dor de garganta, amidalite, né? Porque entuxa tanta coisa aqui às vezes, se entuxa porque você não fala ou porque tem muita coisa engasgada sistemicamente na sua família. Entendeu? É... O que fazer nesse caso? Cada um tem que cuidar da sua parte. Busque processos terapêuticos pra se compreender. Gente... De verdade, vocês só vão conseguir sair da dor, do sofrimento, que é o começo da minha live, quando vocês se aprofundarem em vocês. Não dá pra ficar no raso. Não dá. Aqui, por exemplo, eu mostro os sintomas pra vocês. Cada um tem que pegar a sua parte e falar, poxa, eu vou cuidar disso agora, por mim. Eu vou fazer alguma coisa por mim. Porque se a gente só fica no raso, não busca ajuda, só fica ali, ó, Buscando conteúdos gratuitos, buscando uma coisinha, a gente não se aprofunda. Ai, ah, vou pegar uma partinha aqui, vou pegar outra parte aqui, vou pegar uma parte aqui. Mas você nunca pega para se aprofundar. Se não se aprofundar, não tem crescimento. Não tem crescimento. E se o parceiro não aceita? Respeite ele. Simples assim. Cada um tem o seu tempo. Quando você faz um movimento pra você você movimenta todo o seu campo de pessoas que estão ao seu redor, tá? Quando a gente está se relacionando com alguém, seja com pai, com mãe, com parceiros afetivos, com amizades, se a gente está num grupo e a gente começa a se aprofundar em nós, fazer movimentos por nós, a nossa energia muda, a ressonância muda e automaticamente a gente gera movimentos nesse grupo, então, vocês podem perceber, quem já fez constelação, ou quem já fez, por exemplo, o método de reconexão comigo, que a gente começa a trabalhar, até quem está no curso online que faz comigo, vocês repararam já que quando vocês começam a tomar consciência do processo de vocês, a família movimenta, a família movimenta. Muitas, ó, tenho, eu tenho uma cliente que ela sempre reclamou que o namorado era muito cético, que não fazia movimentos nem nada. O namorado está me procurando agora. Por quê? Porque ela fez tantos movimentos por ela, que ela gerou um movimento na relação dela. E esse movimento ele está sentindo. E agora ele está querendo me procurar para começar um processo também. Entendem, gente, que não adianta a gente tentar mudar as outras pessoas. A gente tem que se aprofundar em nós. Porque quando o parceiro, ele só vai refletir os nossos problemas. Quando você começa a pegar responsabilidade sobre o seu problema, você liberta o parceiro para ele conseguir olhar os problemas dele, porque ele já vai parar, ele não vai precisar mais estar a serviço do seu campo. Assim você liberta ele e aí ele consegue olhar para os problemas dele. Quando a gente olha para o nosso problema, a gente liberta o outro. Porque é um peso, até então, a gente ficar projetando os nossos problemas nas outras pessoas. Todo mundo que se relaciona com, com a gente está a serviço do nosso sistema. Mesmo que aquele parceiro não fale. Olha o que ele faz, olha os movimentos dele. Os problemas de diálogo, os problemas de, 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 de conflitos, de... É, os problemas físicos que a gente vê revelam para nós, porque todas as pessoas estão a nosso serviço. E quando a gente começa a tomar parte e tomar consciência dos nossos próprios problemas e cuidar deles, se aprofundando no nosso autoconhecimento, a gente vai libertando as pessoas de tudo, entendeu? Isso é fantástico, isso é sensacional. Vocês podem ver a... a mudança no comportamento das pessoas. Gente, eu tô tão feliz porque a minha mãe tá agora buscando terapia também. Ela nunca olhou pra terapia. Inclusive, eu vou até falar aqui, eu não fiz psicologia é, quando eu terminei o colégio porque a minha mãe não quis que eu fizesse. Porque na época ela tava me protegendo. Ela teve uma experiência ruim com psicólogos. Ela criou uma crença de que não era tão legal isso, ela ficou com medo de eu adentrar nesse mundo pela experiência negativa que ela teve, então ela projetou o um medo dela em mim e eu não julgo a minha mãe, foi a melhor coisa que ela fez na vida dela, porque hoje eu consigo compreender que eu só busquei o que eu faço hoje graças àquele movimento interrompido que ela fez comigo. E a, porque na época eu não tinha maturidade. Hoje eu tenho maturidade para escolher e entender o que, que eu gosto da minha vida. Mas a minha mãe interrompeu um movimento para mim. Ela falou que terapia não era legal pela experiência que ela teve. Só que aí eu fui e era, busquei, né, depois de muito tempo, quem sabe aqui, é, quem está aqui comigo acompanhando sabe que eu fiz arquitetura, que eu me frustrei nessa profissão. E que foi graças à arquitetura e essa frustração e o um movimento interrompido da minha mãe que fez eu buscar realmente o que fazia sentido para mim. E aí eu comecei esse movimento no meu sistema. Me busquei, me busquei, me busquei. Confesso que no início dessa busca eu queria mudar as pessoas. Né? Eu queria, olha, olha por esse lado, olha isso, olha aquilo, mas não dá para mudar. E aí eu comecei a fazer esse movimento por mim e aí hoje... A minha família está em movimento, tudo mudou também. E hoje eu consigo expressar o que eu sinto, o que eu falo, o que eu vejo. Isso melhorou muito na minha relação. A coisa que eu mais faço, gente, eu tô a, vou fazer 12 anos num relacionamento. 12 anos. Eu namoro com o meu noivo desde os 17 para os 18 anos. Então, eu era uma menina ingênua, e matura. a gente passou por tanta coisa... E aí as pessoas falam, mas se eu me buscar, será que o parceiro vai, vai buscar também? Vai, porque você gera esse movimento. E eu falo uma coisa, eu tô com ele há tantos anos assim, porque em vários momentos a gente quase rompeu, tá? Porque não é fácil um relacionamento a dois, mas eu tô com ele até hoje e a gente tá cada vez mais conectado, por quê? Porque existe muito diálogo, existe muita troca. Eu deixo ele ser como ele quer ser e ele deixa eu ser como eu quero ser. E esse, esse diálogo, eu posso me expressar como eu quero sem ser julgada. Porque às vezes a gente tem medo de ser julgada, então a gente não se expressa. Então eu tô junto até hoje justamente por conta do diálogo. É a coisa fundamental para um relacionamento saudável e duradouro. Você expressar o que você sente. Mas como é essa expressão? É você expressar falando o que você sente, sem atacar. Porque quem ataca é a criança interior, ferida. Quando você se torna adulto e começa a se tornar consciente dos seus problemas, você vai expressar o que você sente sem atacar. E mesmo assim, às vezes, vai ter uma autodefesa do outro. Mas é normal. A gente tem que estar tá consciente disso. Entendeu? Então, o diálogo ele é fundamental para um relacionamento durar o relacionamento ser importante, ser saudável. E para que o relacionamento seja saudável e importante, a gente precisa, primeiro, olhar o que a nossa criança quer, re é reconhecer o que faltou né, na nossa relação com os nossos pais, tomar os nossos pais aceitando eles no coração, liberar todo o perdão que a nossa criança interior precisa liberar, né, aqueles sentimentos que foram reprimidos, para que assim a gente começa a crescer nesse aprofundamento de alma de nós mesmos, a gente pode se aprofundar nas nossas relações, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz na nossa vida, isso traz crescimento. Já que Maia falando, para mim foi e está sendo enriquecedor. Depois da constelação, já fiz teta, é, faço rei, e não um paro. É isso aí, Jaque. A Jaque fez o processo comigo do método reconexão, foi tão lindo o processo dela que ela entendeu várias coisas, né, Jaque? Foi muito legal. É... E, o... e a Jaque, inclusive, viu né, que o esposo também está fazendo os movimentos. Isso é muito legal, gente. Eu fico muito feliz, assim. É... Você é... é... Você é... é... Eu... eu arquiteto a alma agora, exatamente isso. A arquitetura da casa eu não faço mais. Agora eu faço a arquitetura né, do... da criança interior, da alma e dos processos ali com pai e com mãe. Então cada um, é, eles vão expressar de uma forma diferente, até porque também esse diálogo, ele tem é, formas diferentes né, de, das pessoas se, se, se relacionarem. Cada pessoa, quando está no seu núcleo familiar ali na criança interior, ela vai receber informações completamente diferentes. Então, quando a gente vai crescer e vai se relacionar afetivamente, o que, que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o parceiro ele vai te ajudar a trazer uma nova visão sobre a vida, daquilo que você não estava consciente. Por quê? Imagina que você sempre leu o mesmo livro, né? Sua família te deu um livro aqui para você ler, você sempre leu o mesmo livro. Então é assim que você aprendeu que tem que viver, que tem que se relacionar, qual é a sua linguagem do amor, o que é certo e o que é errado para você. Suas crenças estão nesse livro. É o seu legado. Aí o parceiro, ele veio e ele leu outro livro, tá? Aí ele vai vir com uma nova informação, um novo jeito de te mostrar, de, de olhar a vida. Quando a gente se abre para se aprofundar numa relação e descobrir o que o parceiro traz para gente, a gente consegue crescer. Por quê? Porque é uma contribuição no relacionamento. Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se abre para ver o que o parceiro pode trazer de benefícios para nós, do que ele aprendeu, o que é certo e o que é errado, porque não existe certo e errado. Não existe. Mas quando, ele tá, quando você olha para ele e vê como que ele pode contribuir para essa relação, te ajudando, te ensinando novas coisas, assim como você também vai ensinar ele novas coisas... Através do diálogo, vocês podem crescer e contribuir juntos. Aí sim a relação começa a criar um vínculo. E esse vínculo vai trazer muito crescimento. Porque a partir do momento em que você está numa relação, não existe mais assim: tanto eu, isso para mim, isso para mim, isso para mim, eu, eu, eu. É nós. Se a gente se tá muito na esfera do eu, 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 isso é pra mim, isso é pra mim, isso é pra mim. Tanto que eu comprei até um livro, é, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu ainda não comecei a ler eu postei aqui nos stories que eu tinha comprado. Significa que não existe só o meu trabalho, o meu dinheiro. Eu tô numa relação agora, é nosso. E quando eu compartilho, eu cresço. Quando eu compartilho as minhas experiências, quando eu compartilho, né, quando eu, dia, eu, eu dialogo com o meu parceiro e falo para ele sobre o que eu sinto, as minhas experiências, os meus insights, as minhas dúvidas, a minha vida, ele vai trazer, eu abro espaço para ele trazer também e assim crescer. Então, se o parceiro não conversa, será que você está indo só cobrando? Ou você está compartilhando sua vida também? Porque não adianta a gente cobrar do outro se a gente também não está fazendo a nossa parte, né? Então, quando eu comecei a compartilhar com o meu noivo e expressar para ele os meus insights, as minhas consciências, é, os movimentos internos que estavam acontecendo comigo, que eu sentia ou não, eu falava para ele, olha, nossa, eu não sei se você vai compreender, eu sempre, sempre falo isso para ele quando eu tenho algum insight, ele também compartilha comigo. Não sei se você vai conseguir compreender... Mas antes eu sentia isso, 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 isso. Aí eu virei essa chavinha e agora eu sinto isso, 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 isso. Você consegue compreender? Aí ele fala, é, sim, eu consigo, só eu não consigo sentir porque eu não passei por isso. Mas às vezes passa assim um mês, dois meses ele tem essa mesma virada de chave. Ele fala, nossa, agora eu entendi o que você estava falando, o que você está sentindo. Por quê? Porque eu compartilhei com ele a minha experiência. Então, quando eu compartilho a minha experiência, eu dou espaço para o outro compartilhar a experiência também e esse diálogo acontece trazendo contribuição na relação. Então, quando eu me aprofundo em mim, eu posso contribuir. Entendeu? Quando eu, eu me aprofundo no meu processo de autoconhecimento, aí eu posso contribuir para uma relação. Porque tudo que eu vou fazer na minha vida, seja até trabalho, é a mesma coisa. Se eu não me aprofundar no meu trabalho, não mergulhar, não estudar, não me tornar melhor, eu não vou levar para o outro novas experiências, aí é? eu não tenho como contribuir tanto. Quanto mais eu me aprofundo no meu trabalho, mais eu posso me aprofundar e trazer maior contribuição para as minhas clientes, por exemplo. Então, tudo que eu me aprofundo enriquece. É, Luísa, antes eu não falava nada. Quando, é, quando atitudes me magoavam, eu não falava nada. Deixava o outro adivinhar. Exatamente, como é que o outro vai adivinhar? Né? Não tem bola de cristal, gente. Então, todo o autoconhecimento está me fazendo crescer nisso. Gente, o parceiro, se você não se comunicar com ele, ele não vai saber. Ele não vai saber, não adianta. A gente fica ali, nossa, ali. como é que ele não sabe disso? Eu estou dando um monte de indireta indireta, mas não está sendo direta, seja direta, qual é o medo de ser direta? né? Cê, não, ninguém vai adivinhar o que você está sentindo, ninguém vai adivinhar o que você pensa, se você não for direta, não gosto dessas coisas de indiretinha, indiretinha, isso é infantilização, isso é a criança interior ali, não sabendo lidar com as coisas, criança ela fica nas indiretas, parece coisa de 5 anos de idade, gente, né? A gente fazer isso no colégio se a gente crescer, a gente tem que ser direto, a gente tem que ser direto ao ponto, a gente tem que se expressar a gente tem que falar o que sente essa coisa de indiretinhas ah eu não vou fazer isso, Eu vou dar gelo no meu parceiro ele não gost... não gostei do que ele fez essa ah eu vou não vou falar com ele hoje isso é infantilização infantilização não existe aprofundamento nessa relação se você continuar nessa criança. Se não saiu da criança, não tomou os pais. Não resolveu lá atrás. Aí você não pode crescer num relacionamento. Aí eu postei, inclusive, a foto é, de um casal. Né? Vocês viram no meu feed a última foto que eu postei sobre um casamento né? e o parceiro segurando a mão da mãe. Criança interior que não desmamou. É simples. Não desmamei da minha mãe. Muitos casais não desmamaram. Muitos. Muitos ainda carregam isso para a relação. Carregam e muito. Estão muito presos. Muito presos aos pais. E quando a gente nem sabe qual é o nosso problema... Nossa, Mari, eu compreendo tudo o que você está falando, mas eu ainda não descobri qual que é o meu problema. Você não se aprofundou em você. Simples. Se não tem aprofundamento, não tem crescimento. Enquanto a gente não paga o preço... Para se conhecer, se buscar e se aprofundar, a gente não vai ter crescimento. Sem crescimento não gera transformação. Simples. Ai, mas eu quero ter uma Ferrari, mas você não está fazendo nada para ter. Ai, eu quero ter uma casa maior, eu quero ser bem sucedida, eu quero ser uma profissional de sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz. Mas está fazendo alguma coisa para isso? Ou as suas atitudes estão sempre iguais? Se está sempre igual, não vai ter resultado diferente. Eu sempre falo isso para vocês aqui. Se não pagar o preço e não se aprofundar, não vai gerar uma transformação na vida de vocês. Simples. E aí, eu vou passar uma atividade aqui para vocês. E não importa se vocês estão em um relacionamento hoje ou não, tá? Mas, se um dia vocês tiverem, anota aí. Se não tá num relacionamento, pelo amor de Deus, se inscreva no link da minha Bill no workshop que eu vou dar dia 5, 7 e 9 de abril. Quem tá numa, num relacionamento, mas não está feliz nesse casamento, também tem que se inscrever, Porque vocês vão ver o que, é que eu vou falar lá. Vou passar uma atividade muito legal para vocês. Vão ser três dias de conteúdo gratuito enriquecedor. Gente, é gratuito para vocês, mas para mim não é. Tá bom? Então, o que eu dou pra vocês de gratuito, pra mim, eu pago. E eu pago caro. Então, aproveitem. Aproveitem que é gratuito. Se você não tá num relacionamento, tá com dificuldades, vai lá se inscrever. Se você tá num relacionamento, mas não está feliz, vai lá se inscrever. Seja qual for o seu problema no relacionamento se inscreva. Vou dar três dias de conteúdo gratuito muito bom e eu vou abrir as inscrições para minha mentoria em grupo depois. Vai ser pago? Vai ser pago? Obviamente, porque tudo na vida tem que ter um dar e um receber em equilíbrio. Se eu fico só dando coisa gratuita para vocês, vocês não dão valor. E isso é verdade, porque inclusive eu mesma me inscrevo em várias coisas gratuitas às vezes e eu nem olho. Por quê? Porque não tem um dar e receber, não tem um equilíbrio. Então, eu tento aproveitar hoje, eu, fico, eu pego conteúdos gratuitos, eu vou, me inscrevo naquilo que eu estou me propondo a fazer, que eu sei que eu vou tirar um tempo do meu dia para fazer, e eu faço. E muitas vezes, se eu vejo que o conteúdo é muito bom, eu vou lá e me inscrevo depois, porque eu sei que aquilo vai me dar um retorno muito grande de aprofundamento em um determinado assunto que eu preciso. Então, é se preparem porque vai ser muito legal. O link está na minha bio e eu vou passar a atividade para vocês fazerem com o parceiro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, é, se vocês, vou dar um tempinho. Peguem um papel, uma caneta para escrever, tá bom? Que vocês vão fazer. Mas é muito simples. Inclusive se não quiser escrever agora, eu vou deixar a live salva para vocês assistirem depois. Combinado? Então vamos lá, gente. Esse exercício, ele ele, ele chega até a dar um certo desconforto. A gente tem muita dificuldade de olhar cara a cara, né? E ficar um tempo olhando para alguém. Inclusive, quando eu faço... Eu já fiz várias atividades em cursos, é, seja de constelação, seja algum workshop presencial, onde, tipo, o, o professor, ele... Teve uma vez, vou até contar para vocês, teve uma vez que eu fiz uma atividade com uma pessoa que eu nem conhecia, nunca tinha visto ela na minha vida, e o professor falou assim, vocês vão andar de olhos fechados, parem na frente de alguém, tiram as vendas e ficam, fiquem se olhando. Uh, como aquilo foi difícil, meu Deus. Olha que dificuldade a gente tem de encarar alguém. E é essa atividade que eu vou passar para vocês. Então, vamos lá. O exercício. Exercício de revelação, ele chama. Numa atmosfera de tranquilidade, procurem sentar um diante do outro, você com seu parceiro, olhando nos olhos, encarando e comecem a respirar juntos. Procure então trazer a consciência e observar aquilo que você tem medo de revelar para o outro por alguma razão. Observe esses segredos e por que você os mantém guardados. Por que, que às vezes a gente não fala, né? Eu tô magoada com o parceiro, mas eu fico aqui, ó. Isso tá guardado em mim há tempos. Nossa, faz tanto tempo que eu guardei uma mágoa dele por alguma coisa que ele me fez, né? Se nessa relação existe traição, inclusive às vezes a gente fica o tempo todo tacando na cara, ou guarda isso às sete chaves e toda vez que tem algum conflito, vai e pá, mostra isso, Né? Revela, ah, mas aquela vez você me traiu. Isso é a criança interior falando, tá? Então, observem, sentem um na frente do outro, olhem nos olhos, se encarem, respirem juntos e fiquem um tempo, né? Traz pra ele isso, sem falar qual que vai ser o benefício ou não, fala, vamos fazer uma atividade juntos, porque essa atividade vai ser muito legal. E fica lá respirando. Veja e começa a observar qual sentimento te desperta. Observe esses segredos e por que os mantém guardados. Identifique o que te impede de ser transparente e íntegro um com o outro. Veja se você tem condições de abrir e de revelar o que você sente. Ao mesmo tempo, veja se o outro tem condições de receber uma revelação, a sua verdade. Aí vocês vão parar para observar se a criança interior está ali ferida, se não está, se ela consegue falar, se ela consegue revelar e se o parceiro vai receber isso bem ou não. Tudo isso você faz sem julgar, sem condenar, sem criticar ou cair na dor das suas próprias mazelas, insegurança, controle, medo e etc. Então, na medida do possível, a revelação poderá acontecer. Na medida em que você se sente seguro, Abra-se um pouco mais e revele um pouco mais. Esse é um precioso exercício para, o parceiros, para os parceiros que aspiram realizar um novo casamento. Ele também poderá ser realizado a qualquer momento, caso seja necessário. Então, é enorme, tá bom? Falei, falei o principal aqui. Mas quem puder, quem puder, faça esse exercício... E me contem, por favor, mandem um direct para mim, me contando como é que foi esse exercício. Vocês tocam fazer esse exercício, gente? Peguem uma pessoa, que está num relacionamento, peguem um, senta de frente pro parceiro, faça esse exercício e me contem qual foi o insight de vocês. Porque dia 5, 7 e 9 de abril vai ter workshop que eu vou falar muito de relacionamentos afetivos para vocês. Vai ter um exercício muito legal e eu quero que vocês se aprofundem na vida de vocês, porque somente se aprofundando tem crescimento. Então, se você está aqui assistindo todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, você está preparado para se aprofundar em você. Tá bom, gente? É, bom, eu acho que é isso. Eu passei minha informação dos problemas de diálogo. Ficou claro para vocês. Quem não tem parceiro, comece a se aprofundar em você veja quais são os seus problemas o que, que olha você no espelho antes da gente ter um parceiro a gente precisa se encarar, não é mesmo porque o parceiro é o nosso próprio espelho então olhe para você de frente para o espelho. olhe nos seus olhos se encare, se aprofunda em você quem está solteiro, se aprofunda em você primeiro porque somente se aprofundando em você, descobrindo os seus problemas é que você vai poder, Achar um parceiro que condiz com a pessoa que você é. Então, se você busca uma pessoa que seja legal, um relacionamento saudável, aprenda a construir um relacionamento saudável com você primeiro, né? Porque a gente sempre atrai uma pessoa que revela quem nós somos. Então, se hoje eu vejo no meu noivo uma pessoa linda, maravilhosa, é porque eu consigo me ver uma pessoa linda e maravilhosa. E eu acredito que vice-versa. E Entende qual a importância dos relacionamentos na nossa vida? Somente se relacionando é que a gente também pode se aprofundar um pouco mais em nós. Quem está solteiro se aprofunde em si, busque terapias, busque processos de autoconhecimento para que assim a gente possa construir relações maravilhosas na nossa vida. Tá bom, gente? Então, é... boa semana para todos vocês. Desejo um ótimo dia para todo mundo. Se inscreva no workshop e eu encontro vocês lá. Um grande beijo. Sabrina, saudades de você. Sabrina é uma grande cliente minha. Eu amo você, Sabrina. Um beijo, gente. Vocês são demais. Beijo, beijo. Gratidão, Jaque. Tchau, tchau.